0: Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde, um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. E agora, como sempre, muito esperada a coluna Empreendedorismo e Coach com Eduardo Barros, que fala para gente sobre muita coisa boa, muita coisa ligada a empreendedorismo, mas a sua vida profissional. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio
1: Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. O tema que Vamos trabalhar na tarde de hoje na coluna Empreendedorismo e Coaching. É um tema que aflige milhões de pessoas no mundo inteiro. E foi inclusive com base na leitura de uma, de um artigo na revista Você S.A., uma matéria de capa nessa revista, falando sobre a depressão e a relação da depressão com o ambiente de trabalho. Os números são alarmantes, são impressionantes. A depressão hoje, segundo essa matéria na revista, da revista VCAA, gera perdas de mais de 240 bilhões de dólares ao redor do mundo a cada ano. E segundo as estimativas, até 2020 será a enfermidade mais incapacitante do planeta, aquela que causará maior impacto relação aos ambientes organizacionais. É bem verdade que nós, na observância da nossa passagem em algumas empresas, nós percebemos o clima de hostilidade, o clima de truculência, o clima hostil que é criado em muitos ambientes organizacionais. O nível de competitividade entre os próprios colaboradores é algo simplesmente absurdo. É, e aí observamos que as pessoas estão muitas vezes deslocadas, trabalhando em empresas que não gostam, fazendo aquilo que detestam e convivendo com pessoas que odeiam. Essa trilogia, na verdade, ela incapacita o trabalhador no seu ambiente de trabalho. Incapacita o colaborador de colaborar mais para o desenvolvimento das atividades laborais no ambiente de trabalho. Então, é, o nosso estado psicológico, ele tem uma parcela significativa de responsabilidade para o nosso desempenho. Então, é, raramente nós encontramos pessoas que se é, idealizaram e se realizaram no ambiente de trabalho fazendo realmente aquilo que gostam convivendo com pessoas que gostam, que amam, que têm afeto, e numa empresa onde a pessoa também se sinta parte integrante do processo. A grande maioria das pessoas estão completamente deslocadas e trabalhando ali somente para ganhar o seu no final do mês. Essa postura ela é muito ruim, porque ela traz muitos prejuízos e outros números que nós vimos na matéria nessa matéria, que é realmente de chamar a atenção, ela diz que somente em 2016, a Previdência Social do Brasil registrou afastamento de 75.300 trabalhadores por causa da depressão. Cerca de 37,8% do total de licenças por doenças mentais aquelas doenças chamadas de doenças invisíveis, que as pessoas, na verdade, são acometidas, mas que você, ao olhar para essa pessoa, você não consegue enxergar nenhum tipo de lesão, corte, braço ou membros quebrados. Na verdade, é apenas um estresse, um momento de é, muito sofrimento do ponto de vista psicológico. Não do ponto de vista físico, fisiológico. Então, é, foi identificado alguns fatores né, que desencadeiam essa problemática. Então, por exemplo, na matéria da revista, ele diz é, uma carga desequilibrada, por exemplo, é, escalas inflexíveis, longas jornadas ou horários não sociais. E sistemas de turnos mal desenhados podem ser gatilhos para a depressão. Ter muito ou pouco para fazer e trabalhar sob pressão. Com ritmo sempre acelerado também contribui para a doença. Então nós observamos que uma carga de trabalho muito acentuada ou uma monotonia muito acentuada também Pode trazer um processo depressivo. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que almeja tranquilidade, harmonia e paz, e você está colocado num ambiente onde o estresse é um fator marcante daquele trabalho, com certeza você vai sentir o impacto psicológico. Também se você é uma pessoa mais agitada e o trabalho que você desempenha está é, num marasmo total, você vai sentir esse impacto psicológico negativo na sua vida uma outra questão é a questão do clima, o clima ruim que é na verdade implantado nesses ambientes contatos difíceis com pares ou gestores ou um trabalho solitário influenciam na qualidade de vida o clima ruim é uma alavanca para o desenvolvimento ou para o aprofundamento da doença então esse clima hostil que eu já citei anteriormente, ele traz um grande prejuízo para os colaboradores, porque hostilidade é, transforma aquele ambiente num ambiente tóxico, doente, insalubre, com tudo de ruim para a execução das nossas tarefas. Um outro fator desencadeante é a cobrança exagerada. Então, as empresas, de uma maneira geral, colocam metas inatingíveis, cobrando das pessoas para que elas possam, na verdade, entregar é, resultados que são realmente impraticáveis, justamente para ver até onde, ao máximo, aquela pessoa pode chegar. Isso também pode trazer, é, desencadear problemas de ordem psicológica. É, processos estressantes no ambiente de trabalho, como por exemplo, atuar em uma empresa com procedimentos incômodos ou arbitrários. Processos morosos e burocráticos demais. Problemas de comunicação e falta de integração entre diferentes setores. Tudo isso eleva o nível de estresse. Quando você vê que a máquina não anda, que a máquina tem muitos problemas para desencadear as atividades, isso também... Causa esse momento de estresse e termina trazendo também a depressão. É, um outro fator que também é complicador é a sensação de instabilidade. Então as pessoas nesse momento de crise que elas se encontram, é, a instabilidade em você não ter notícias com relação a como vai ser no próximo ano, o ano de 2018, por exemplo, é, o que, é que está por vir na organização que você trabalha, será que você fica realmente trabalhando? Será que a crise é, chegou na sua empresa ao ponto de causar a sua demissão? Então essa sensação de instabilidade também é fator desencadeante para o processo de é, depressão nos ambientes organizacionais. E as indefinições, de uma maneira geral, né? a falta de clareza quanto às expectativas e às responsabilidades, incompatibilidade entre os valores do empregado e a filosofia da empresa, podem desencadear a doença depressão. Então, por esses fatores que foram aqui elencados, por esses seis itens e fatores que foram aqui é, narrados, nós vemos que as, as empresas de uma maneira geral estão sofrendo desse grande mal e as pessoas estão adoecendo no ambiente de trabalho. Qual é a grande missão da gestão nos dias atuais? Transformar o ambiente organizacional no ambiente mais saudável possível para que as pessoas, de maneira saudável, possam conviver e possam atuar da melhor maneira possível no ambiente organizacional e trazendo, assim, a melhor produtividade para aquela empresa. É, um forte abraço, Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE, aqui é o Eduardo Barros, palestrante, consultor, coach. E quero lembrar que no próximo dia 28 de janeiro, nós estamos com uma turma de comunicação, persuasão e oratória. No Hotel Mercury, das 8 às 18 horas, nós estaremos fazendo esse grande encontro, levando as pessoas à reflexão e ao desenvolvimento de uma das habilidades mais importantes para o ambiente de trabalho, que é a comunicação. Não se estresse! Venha conosco e desenvolva a sua comunicação.
0: Muito obrigado meu amigo Eduardo Barros, mais uma vez aí fazendo a gente interagir e entender um pouco mais sobre empreendedorismo e coaching. E agora vamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa
2: tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE É sempre um prazer muito grande falar aqui no programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai dar continuidade a um comentário anterior que a gente falava aí da liderança e das atitudes, das posturas que os líderes devem procurar evitar e das posturas, das condutas que os líderes devem procurar ter para serem bem sucedidos. É, a gente terminou o comentário passado falando sobre a inteligência emocional e uma, uma das, das mostras de que você é emocionalmente inteligente é quando você, quando o líder, ele não se sente ameaçado é, por uma pessoa que seja melhor do que ele. É muito comum a gente escutar de líderes, de donos de empresas, às vezes de empresários, assim, ó, não quero ninguém que seja melhor do que eu, mais esperto, mais inteligente do que eu. E aí esse é um erro muito comum nas lideranças, não investir na melhor equipe possível. Muitas vezes as pessoas têm isso como sendo uma ameaça, né? Então a gente conseguir selecionar bons profissionais é... É um segredo para as organizações serem bem-sucedidas. Dificilmente uma pessoa sozinha vai conseguir tocar a empresa caso ela não esteja cercada de pessoas tão boas ou melhores do que ela. Já vivenciei isso em alguns momentos da minha vida profissional e, e, e é interessante, Flávio, numa determinada jornada profissional que eu estava, tinha o diretor da área, né? e foi contratado um consultor nessa área é, para tentar né, organizar ali os papéis, as funções, e foi muito, muito curioso, porque é, tudo indicava, né, esse consultor era um consultor muito mais experiente, era um consultor já vivido, uma pessoa que sabia fazer atividade, enquanto o gestor da área era uma pessoa que estava que começando naquela atividade. Então tinha muitas dificuldades de, de entender, de compreender e, e, e as pessoas que cercavam esse gestor falavam rapaz, você não tem medo desse consultor deixar de ser consultor e virar o gestor? Desse, desse negócio, né, dessa atividade, e aí ele falava, né, o gestor falava que não, não tinha medo, porque ele estava aprendendo, ele estava, né, a, a empresa ia dar resultados melhores, porque tinha um consultor experiente, e ele, pessoalmente, também estava aprendendo como fazer as coisas. E eu presenciei um dia a conversa do gestor com o consultor, o consultor falando exatamente isso. Depois de alguns meses de trabalho, o consultor falando, rapaz, eu achava que você ia tentar né, não me trazer, né, não, não me abrir todos os dados, não me trazer todas as informações, é, ia procurar evitar que eu tivesse um contato com outras pessoas dentro da organização, porque eu era né, a bola da vez para ficar com, essa, com, essa, com esse cargo. E aí o, o, o gestor foi muito claro, olha, né, o cargo é da empresa, né? Isso aí é uma decisão, mas quando se percebe que o trabalho é bem feito, não tem por que ter medo, né? Então, o, o, o consultor ajudando o gestor a chegar aos resultados, na verdade a coisa acaba sendo bom para todos os lados e é exatamente isso Flávio a gente tem que ter essa capacidade de é, perceber que a gente deve cercar de pessoas na preferência melhores do que a gente sempre melhores do que a gente né é um outro problema muito comum a gente já já é recorrente aqui nas nossas colunas a comunicação né é, a falta dessa comunicação os ruídos dessa comunicação, né? Muitas vezes, os líderes eles estão, estão tão envolvidos nas metas, nos processos do negócio, que eles se esquecem muitas vezes que os funcionários, quando sabem o que tem que fazer, quando sabem o que, que está sendo feito, eles podem auxiliar a coisa funcionar de maneira mais rápida, a coisa dar certa, ou podem auxiliar para que erros não sejam cometidos. Né? Então, é, é muito importante que um líder tenha a capacidade de identificar as habilidades dos seus liderados, dos seus funcionários, e conseguir extrair deles o que há de melhor. Né? Então, a gente poderia dizer que é um grande... Né, tabuleiro aí de xadrez, né? No xadrez cada peça lá tem a sua tem a sua função, cada né, cada um tem o seu movimento e dentro de uma organização é isso também, né? A gente tem uma equipe e cada cada funcionário, cada componente dessa equipe, ela tem uma qualidade diferente, tem um defeito distinto. Então um bom líder é o que é capaz de identificar isso, né? E aí, conversar com os funcionários. Falar, ó, oh, essa atitude aqui desse jeito não funciona, ou isso aqui é melhor. É muito importante dar os feedbacks, né? Você... Tanto os feedbacks bons, quanto os feedbacks ruins. Às vezes é muito fácil falar o feedback ruim, mas elogiar é uma das coisas mais difíceis que nós temos. O elogio, quando eu falo elogio, sincero. Não, não aquele elogio bajulador, gratuito, né? Então um bom líder, ele consegue ter essa capacidade. A gente vê muito isso, né Flávio? Quando a gente... Né, em, 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 e eu gosto muito sempre de falar sobre esportes de uma maneira geral, futebol né, de uma maneira mais específica por ser o, 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 né, o esporte principal do brasileiro. É, muitas vezes a gente tem lá um, um time que está jogando muito mal, muda de técnico e aquele time começa a jogar bem. São os mesmos jogadores. E muitas vezes isso acontece, né, porque o líder consegue desenvolver aquela capacidade, mas muitas vezes o líder mexe ali nas peças. Ah, aquele jogador aqui que jogava pela lateral, talvez ele tenha mais habilidade para jogar ali pelo meio. Esse jogador aqui que joga mais longe do gol, talvez seja melhor botar ele mais perto do gol. Então às vezes é só mexer as mesmas peças e ter essa capacidade de identificar Onde é que as pessoas vão render melhor e né, comunicar isso a elas, falar isso com elas, muitas vezes faz é, a diferença. Né? Uma outra característica, Flávio, que a gente deve tentar é, é, incentivar é, é a criatividade, né? é trazer novas ideias. Muitas vezes é, o líder ele não está aberto para receber é, novas ideias, né, novas sugestões. É, é muito comum a gente ver em empresas, em organizações, quando se traz uma nova ideia, imediatamente se rejeita. Muitas vezes nem dá tempo de analisar, ver se a ideia é boa ou ruim. É rejeição. Né? Só sabe, né, só se tem boa ideia é o líder. O único que pode ter boas ideias Parece que isso é uma regra né, em algumas empresas. Né? Só eu, enquanto líder, que posso ter boas, boas ideias. Ideia de funcionário não vale. Então, isso, além de desincentivar a criatividade, inibir os funcionários, eles vão ficar tolhidos, eles vão ficar, certamente, menos motivados para trabalhar, porque eles percebem que suas ideias não são... Né? não é nem bem aceitas né muitas vezes elas não são nem analisadas isso muitas vezes faz com que se gerem conflitos de maneira negativa na organização né a gente não né quando 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 o líder não consegue identificar ali uma boa ideia isso certamente faz com que o funcionário reflita será que eu posso ficar aqui será que eu tenho espaço aqui dentro para crescer então é muito importante que o líder tem essa capacidade, às vezes no meio do processo é difícil que isso aconteça, a gente parar um pouco para sentar, analisar novas ideias, para sentar e analisar novos procedimentos, novas maneiras de fazer, mas isso o líder, o bom líder, deve reservar uma parte do seu tempo para isso, para analisar hipóteses alternativas que muitas vezes são né, trazidas pelos funcionários. E, e para finalizar, Flávio, eu acho que é a grande, talvez o grande fechamento, um bom líder, na verdade, ele é um grande professor, né? Ele tem que ter essa capacidade de transmitir, de ensinar. Né? Muitos líderes não sabem, muitos líderes não querem. Então, se um líder não sabe ou não quer ensinar, provavelmente a sua liderança ela vai ficar limitada. Né? O tempo, o espaço, né? O área de atuação geográfica, porque muitas vezes se acredita que o conhecimento é uma coisa pessoal e intransferível. Esse é meu conhecimento, por que, que eu vou passar para outra pessoa? É exatamente porque a gente quer construir uma organização melhor e pessoas melhores que a gente vai dividir isso. né? Então, é, muitas vezes, é, os líderes eles têm que ter essa capacidade de serem mestres, de serem professores. É, quando o líder puxa toda a responsabilidade para ele, quando ele não delega, ele faz com que a equipe se acomode. Para que, que eu vou me expor enquanto funcionário se todos os louros das vitórias vão para o líder? se só ele sabe? Né? Então, o multiplicador, né, o papel do multiplicador, né, de você passar um conhecimento e esse conhecimento tentar permear a organização, ele é muito importante para que o negócio dê, dê certo, Flávio. É, então, a gente queria finalizar com isso. Um bom líder normalmente ele consegue ser um grande professor, um grande mestre. Ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, até mais! Muito obrigado, meu
0: amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você fica ligado aí, você está aqui ouvindo a nossa Rádio Web UPE. Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, não é verdade? E aí todo o fã-clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Fiquei muito feliz com uma pergunta essa semana de um colega, de trabalho, quando ele ele fez... Soraya, nós temos ou não temos controle da vida? Nós não temos controle de nada, caro ouvinte. A vida se manifesta por um fluxo de energia e de acontecimentos, eventos ou manifestações, um após o outro. E este fluxo tem uma ordem própria, acontece por si, independente da nossa vontade. Não controlamos nossa idade, os pensamentos ações de outras pessoas, a respiração, batimentos cardíacos, acontecimentos do dia, acidentes de carro, queda na escada, as marés, os ventos, o dia da nossa morte e assim por diante. A vida vai se manifestando sempre como deve ser, ou seja, a vida é como é. Isso não quer dizer que você tem que ficar a mecer. Não, ao contrário, você tem que fazer com que o seu presente seja de fato enriquecedor, que você possa se alimentar da energia, se alimentar de, de, de respostas positivas, se alimentar de deixar uma imagem é, agradável, relevante com todos que você convive. Podemos, porém, controlar em maior ou menos grau as nossas atitudes frente aos acontecimentos. Podemos ter atitudes de cuidado, de prevenção e tudo mais Mas os acontecimentos, quando se manifestam, já estão fora do nosso controle Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE Um grande abraço
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE
4: o quadro de candidaturas para 2018 ainda está muito turvo aqui em Pernambuco. Não se sabe se a oposição irá com um ou dois governadores, dois candidatos. Tendo apenas Paulo Câmara, aparentemente com cadeira cativa na disputa. O senador Fernando Bezerra Coelho tem um forte indicativo de que estará na disputa pelo governo ano que vem. Porém, ele precisa... É, alinhavar isso com Armando Monteiro, Bruno Araújo e Mendonça Filho, a sua postulação, para não gerar nenhum melindre entre os atores da oposição. Tendo duas candidaturas ao governo do Estado, obrigatoriamente haverá quatro candidatos ao Senado. Caso sejam três postulações, pelo menos seis nomes disputarão o cargo, pois é óbvio que quem se lançar ao governo irá apresentar a chapa completa para a disputa, sob pena de não entrar fragilizado no processo eleitoral caso não apresente uma chapa completa, ouvintes. Diante desse cenário de dúvida sobre quem serão os dois senadores de Paulo Câmara, quais serão os dois senadores de Fernando Bezerra Coelho e quais serão os dois senadores de Armando Monteiro, numa eventualidade de três postulações, fica bastante óbvio que o nome de André Ferreira figura na disputa pelo Senado. Uma vez candidato a senador, André Ferreira já mostrou que é bom de urna, quando foi duas vezes consecutivas o vereador mais votado do Recife e se elegeu deputado estadual em 2014, sendo o quarto mais votado no Estado, mais do que já ter sido testado, faz parte de um grupo político que governa o segundo maior colégio eleitoral do Estado, ouvintes, que é o município de Jabuatão dos Guararapes, que é governado pelo seu irmão Anderson Ferreira, e possui um segmento que há várias eleições vem mostrando forte crescimento no Estado, que é o setor evangélico. Caso haja seis candidatos competitivos, é provável que o segundo senador seja eleito é, para o mandato com cerca de 25% dos votos. É, no caso de quatro nomes, o segundo deve chegar em cerca de 30%. Além disso, o eleitorado evangélico, que tem se mostrando bastante fiel nas últimas eleições, representa nada menos, menos que 32% dos eleitorados dos eleitores em Pernambuco. Fora que há uma onda de conservadorismo em curso no Brasil, e em Pernambuco não é diferente, que tende a beneficiar candidatos que defendam os valores da família, o que amplia significativamente o potencial de votos de André Ferreira. Na disputa pelo Senado em 2018, se é um candidato que não tem nada a perder, esse candidato é André Ferreira, sem dúvida nenhuma, ouvintes, é um forte candidato, com grandes chances de ganhar a eleição, e quanto mais o quadro de candidaturas for pulverizado, maiores são as chances dele emplacar o um mandato na Câmara Alta, ou seja, ouvintes, no Senado Federal. André Ferreira é um nome fortíssimo. Tem uma penetração muito boa nos segmentos mais conservadores da sociedade, como é o caso dos evangélicos, que são eleitores fiéis, são eleitores cativos. É um voto muito fácil de ser conquistado por André Ferreira. E os evangélicos já são 32% da população de Pernambuco. Ou seja, ouvintes, André Ferreira já sai com um cacife muito forte para as eleições do ano que vem. E ele vem postulando sua candidatura ao Senado, seja pela Frente Popular, apoiando Paulo Câmara, seja pela oposição, apoiando eventualmente Fernando Bezerra Coelho ou Armando Monteiro Neto. Precisamos aguardar os desdobramentos do posicionamento do clã Ferreira na disputa para o ano que vem, que, como sabemos, ouvintes, será uma disputa extremamente acirrada, voto a voto, tanto para o governo do Estado como também para o Senado da República, que são votos majoritários, que precisam muito do apoio maciço dos seus eleitores, e André Ferreira, sem dúvida nenhuma, é um nome extremamente competitivo nessa disputa para uma das duas vagas do Senado do ano que vem. Mas precisamos ficar atentos e saber qual destino André Ferreira irá tomar. Se ele irá fazer parte da chapa da situação da Frente Popular com Paulo Câmara ou se ele irá para a oposição numa chapa de Fernando Bezerra Coelho ou, eventualmente, de Armando Monteiro. Vamos aguardar, os vintes, ouvintes, o desdobramento desse fato. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna
5: É, bem, a gente sabe que as empresas, é, você que é um empreendedor, você tem recursos limitados. Isso é um fenômeno natural. Toda empresa ela tem recurso. Quando eu falo recurso, não, não é só aspecto financeiro, mas é o aspecto de recursos humanos, de materiais e de tempo. Né? O recurso tempo é uma das coisas que talvez esteja mais escassa hoje para muitas pessoas. Então, às vezes, nós temos muitas ideias. É muito comum, Flávio, eu já passei por vários momentos... Que as pessoas têm muitas ideias de projetos para serem feitas. Só que a gente tem que analisar que eu não tenho condições e as organizações, de maneira geral, não têm condições de realizar todos os projetos. Quando esse cenário acontece, o que é que eu posso ter? Eu posso criar mecanismos que vão priorizar que projetos eu vou estar realizando. Eu gostaria de falar de um hoje, que é um modelo de pontuação. Então, esse modelo de pontuação é algo simples e que você pode aplicar no seu dia a dia. Você que é o gestor de projetos, você que é um empreendedor e está abrindo sua empresa. O que é o que é um modelo de pontuação? Ele é um modelo em que você vai abrir uma matriz, pode ser uma planilha do Excel, e você vai criar critérios de avaliação dos projetos. Né? O que pode ser um critério de avaliação de um projeto? Pode ser, por exemplo, a capacidade técnica de sua execução. Pode ser o orçamento. Pode ser um aspecto mercadológico, né? então um aspecto ligado à área comercial. Okay? Então, você cria alguns critérios. Flávio, sabe onde eu já usei, por exemplo, isso para tomar a decisão de quem poderia ser gerente de projeto? Então, por exemplo, você tem uma equipe, você precisa selecionar quem vai ser o gestor do projeto você cria critérios baseados em aspectos, muitas vezes, comportamentais, como, por exemplo, comunicação. Né? Você pode ver lá, comunicação, experiência técnica naquele tipo de projeto, uh, disponibilidade, né? entre outros fatores. Então, quando eu elenco esses critérios, Seja para decidir pessoas, seja para escolher que tipo de projeto eu faço. Depois, o segundo passo é eu elencar peso. Ou seja, qual é o peso de cada um desses, dessas, desses meus critérios? Então, talvez eu tenha alguns critérios que eu tenho que colocar um peso maior. Como, por exemplo, eu boto peso 3 para alguma coisa, outra coisa eu boto peso 2, outras coisas eu coloco um peso 1. Então, faço eu análise de pontuação né, botando pesos. E depois que eu coloco os pesos, eu elenco a pontuação pode ser de 0 a 10, ou de 1 um a 5, né, eu gosto de trabalhar de 1 um a 5, porque 1 um a 5 eu acho que é uma visão boa, você pensa, sei lá, muito ruim, ruim, é, indiferente, bom e muito bom, então acho que isso, eu gosto, modéstia a parte, assim, do que eu uso bastante, trabalhar com 5, 10 eu já começo a ter uma escala muito grande, então para ser mais simples, eu, eu penso em 5, e aí você começa a colocar e elencar essas pontuações, né, e aí você faz uma média ponderada, ou seja, eu pego a nota que eu dou e multiplico pelo peso, somo todos os, uh, os resultados da nota vezes o peso e subtraio, desculpe, eu divido, faço a divisão pela soma dos pesos, que é um cálculo de média ponderada normal. Quando eu faço isso e, e tenho como botar isso dentro de uma planilha de Excel, com uma matrizinha, é, eu consigo ter qual é o projeto que vai ter o um melhor resultado. Ou qual é, por exemplo, a pessoas que eu vou alocar dentro do projeto. Então o modelo de pontuação ele pode ser usado em várias situações. Eu citei duas aqui que eu já utilizei, né? mas eu posso utilizar em outros momentos. Eu posso utilizar em qualquer tipo de tomada de decisão em que eu tenha que fazer, em que eu tenha que priorizar. Então às vezes a gente tem dentro da organização 5, 10 ideias, mas é impossível a gente fazer todas. E às vezes a gente tem que, que priorizar para fazer duas ou três. E o método de pontuação é uma alternativa para que a gente possa fazer essa priorização do projeto. Ok? Bem, Flávio, aqui é José Elias, essa é a mensagem de hoje. Quem quiser enviar dúvidas, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para j.elias.fs gmail.com. Será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado José Elias, A sua coluna gestão de projetos, Essa gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma, uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Muitíssimo obrigado, Vocês estão ouvindo o programa UP Negócios, essas colunas estão aqui para você, são feitas, programadas, projetadas, pensando em você, para que você cada vez se instrua mais, consiga mais habilidades profissionais e cresça profissionalmente. Vamos agora, então, à nossa coluna sobre gastronomia, ela que traz sempre um tempero, uma orientação, mas, principalmente, dicas de empreender. Na coluna Gastronomia e Empregabilidade com Elza Alexandre. Elza, boa tarde.
6: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio do Web UPM. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tendências, tendências na gastronomia para o ano de 2018. Alguns segmentos irão ficar, certo? Que nós já usamos desde 2016, 2017 perpetuaram-se, mas é comum sempre na nossa área da gastronomia ter uma repaginada, tá? ter a cada ano mudanças, novos conceitos surgem, novos insumos, novas possibilidades. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Entre 2016 e 2017, nós tivemos aquele boom de saladas no pote. Ou seja, o cliente criava e a pessoa ia lá, solicitava e levava esse produto para casa. E às vezes até o próprio cliente também criava esse prato. Só que agora a tendência para 2018, ao invés de ser no pote, tudo indica que será numa tigela. Isso mesmo, Flávia, é isso que eu estou falando, dentro de uma tigela. Então, essa questão seria as tigelas saudáveis ou bols saudáveis, certo? Então essa tendência é fortíssima, a questão do saudável veio realmente para ficar, as pessoas estão procurando realmente se alimentar de uma forma mais saudável, mais equilibrada. Então essa é uma tendência que realmente vai continuar no sentido do saudável, mas o local onde essa salada era servida vai ser no pote, agora será dentro de um bol. E se a gente pensar, existem bols muito bonitos, de diversos tamanhos, de vidro, de porcelana, certo? Então, essa comida saudável e harmoniosa será servida dentro de um bol. Ou seja, vamos comer também com os olhos, né, gente? Na gastronomia, a gente nunca pode parar de pensar nesse sentido, o que chama a primeira atenção, o que a gente está vendo. E, logicamente, depois é o sabor, textura e a harmonia de todos esses ingredientes que estão sendo servidos para o nosso cliente. Então, veja que interessante essa dica. Comida vegana também está é, bastante crescente aqui no Brasil. Então, se a gente pensar o veganismo, são pessoas que não comem carne, nem seus derivados, tá? Nem produtos à base de mel de abelha ou o próprio mel de abelha. Então, ou até não utilizam é, produtos que foram testados em animais. Mas aqui no nosso caso, na área da gastronomia, são produtos realmente que não são de origem animal. Não podem, eles não comem nenhum produto de origem animal, nem seus derivados. Então essa tendência está crescente, é, cerca de 40%, já aumentou aqui no nosso país, de acordo com as pesquisas, e temos bastantes adeptos. E existem casas já especializadas para a área do veganismo, onde eles estão trazendo proteínas é, à base de vegetais muito interessantes e produtos riquíssimos para suprir todas as necessidades das pessoas que são adeptos a este tipo de alimentação e esse estilo de modo de vida Cozimentar vácuo certo está retornando aqui e também retornando e se refazendo digamos assim de uma forma né ou se tornando conhecido de uma forma para toda de uma forma mais prática e mais inteligente digamos assim ou mais simples para todas as pessoas Posimentar vácuo é você colocar um produto dentro de um plástico, você sela a vácuo e vai, vai cozinhá-lo. Ou no vapor, no forno, e isso tudo com tempo e temperatura controlados. Então você tem menos perdas, você tem um produto mais aromático, os sabores ali estão mais condensados, mais concentrados, e aí é um produto que tem muito poucas perdas. Uma vez que ele está ali dentro de um pacote, digamos assim, fechadinho, e ele vai cozinhando lentamente. Então pense numa textura hiper-mega macia de um produto, onde seus sabores estão ali concentrados e a textura também, gente, é algo muito legal e divino. Então essa questão do cozinhar a vácuo, ser de uma forma mais lenta, isso também é uma tendência, porque as pessoas estão pensando em comida de verdade, na preservação de sabores e de novos modelos de cozimento também de vegetais, carnes e etc. É, nós temos snakes saudáveis também. Então vejo que essa questão do saudável realmente vai continuar e vai bombar muito no ano de 2018. Nós não podemos mais sair dessa questão. a é, alimentação deixa de ser simplesmente para alguns, né? Logicamente, simplesmente comer para não morrer, ou simplesmente vamos colocar comida para dentro da barriga, mas algo que tem que ser pensado como um modo, um estilo de vida, porque o que você come hoje, você vai ser no futuro um ser humano mais saudável, entendeu? Então a gente tem que pensar numa alimentação mais saudável hoje para termos tempo de vida maior ou pelo menos curtir a vida de uma forma mais saudável e chegar, digamos assim, na nossa velhice, mais saudáveis e o mais saudável possível. E produtos à base de pimenta também. As pessoas estão aí com bastante tendência. Produtos apimentados. E veja o que é legal também. Quando a gente está pensando em saudável, a gente também tem que pensar no planeta, sustentabilidade. E uma das coisas que está surgindo e bombando bastante é o aproveitamento total de ingredientes. Ou seja, é aproveitar o produto na sua máxima possibilidade. Então, digamos, é utilizar suas cascas, as raízes, as folhas. Então, os chefes de cozinha, os empreendedores também já estão se preocupando com isso. Ou seja nós temos produtos caros e às vezes a gente desperdiça grande parte desses produtos. Então, por que não criar preparações mais interessantes e com valor agregado? E realmente utilizar tudo que é possível, porque a maioria desses, desses produtos que a gente desperdiçava, eles são comestíveis. Então, isso é uma tendência dos novos restaurantes, dos novos empreendedores, é a questão da sustentabilidade e aproveitar ao máximo todos esses produtos. Bebidas artesanais, Recife já está se destacando no Brasil inteiro como uma das grandes potências aí para cervejas. Então quem quiser investir aí também é uma área legal e que está bombando no Brasil e fora do Brasil também. Então essas eram algumas dicas que eu queria dar hoje. É, então vejam que a questão do saudável, veganismo, você aproveitar integralmente esses produtos, você estar atendo às novas tendências é uma forma também de, se você, de você se manter no mercado, porque se você não estiver atento a essas novidades, a essas novas possibilidades, o seu negócio vai ficar para trás, tá? Então preste bastante atenção, verifique o que é que está sendo modificado, quais são essas novas tendências para você ir se aprimorando e se reorganizando enquanto empreendedor ou enquanto futuro empreendedor. Estas, era, estas eram as dicas para o dia de hoje. Deixo um beijo grande para você, Flávio, e um excelente tarde para os nossos ouvintes. Tchau, até semana que vem.
0: Muito obrigado Elza por mais essa grande informação nesse universo fantástico da gastronomia e da empregabilidade. Vamos aí então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o Pé Negócios.